1: Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios y dueños de negocio a que puedan profesionalizar a su empresa y expandir su libertad personal.
1: Y como cada capítulo traemos material y herramientas que son muy interesantes para los dueños de negocio y el tema de hoy es cómo mejorar el ciclo de flujo de efectivo en tu negocio. Un tema muy importante que seguramente vimos a raíz de la reciente situación económica global que vivimos en donde muchos dueños de negocio se dieron cuenta de la importancia que es este flujo de efectivo. Porque a pesar de tener ventas, muchas veces estas todavía aún no cobrada, se dieron cuenta que el tener un flujo de efectivo iba a ser clave para seguir con sus operaciones.
0: Sí, por eso esta frase es tan importante. Las ventas son vanidad, la utilidad es realidad y el flujo de efectivo es el rey. Es decir, realmente... El flujo de efectivo, el free cash flow, el efectivo libre de operación que genera tu negocio Eso es lo más importante, incluso más importante que las utilidades Porque puedes ver un estado de resultados donde se vean plasmados grandes ventas Y una muy buena utilidad, pero no se ha cobrado el dinero Entonces, El dinero todavía está en el bolsillo de los clientes Y bueno, esto hace que no haya capital de trabajo, no haya flujo de efectivo Por eso lo importante justamente es este, este ejercicio de cómo mejorar el flujo de efectivo Que tengas free cash flow disponible en tu negocio Para capital de trabajo o para pago de dividendos o reinversión
1: Así es, y bueno, eh, sin duda alguna los bancos no mienten Y siempre vas a poder saber cuánto hay en tus bolsillos, en tu caja Para que puedas seguir operando Y esto va a determinar el valor de tu negocio Cuando se trata de medir la salud de tu negocio Recaudar fondos o solicitar un préstamo bancario Es muy importante que puedas entonces revisar cuál es tu flujo de caja. Y esto va a ser clave porque hay una gran variedad de enfoques para poder adoptar este flujo de efectivo, sobre todo para que sea positivo. ¿Y sí. qué significa esto?
0: Sí, dice algo muy importante. O sea, los bancos y los inversionistas siempre van a analizar tu flujo de efectivo, tu posición de free cash flow y de cómo estás generando flujo de efectivo para ver qué tanto vale tu negocio, ¿no? Porque puedes tener muy buenas utilidades, pero no hay flujo de efectivo. Y recuerda que si se acaba el flujo de efectivo, pues se acaba el juego. ¿no? eso Es un tema muy interesante.
1: Y bueno, vamos a hablar de un indicador muy importante que te va a ayudar a monitorear justo este ciclo de efectivo, que este indicador eh, te va a ayudar a medir cuánto tiempo se tarda en regresar a tu bolsillo cada peso que tú gastas, es decir, en renta, inventario, marketing, nómina, etcétera, este ciclo, qué tan efectivo es y cuánto tiempo tarda, te va a ayudar entonces a saber con qué facilidad puedes seguir operando.
0: Sí, o sea, cada peso que tú inviertes en tu negocio, cuánto tarda en regresar a tu bolsillo. Hay negocios donde pues, tú pones un peso, estás pagando, por ejemplo, nómina, y no has cobrado y sigues metiéndole dinero al negocio y el dinero no regresa a tu bolsillo. Eso significa que tienes un ciclo de flujo de efectivo negativo. La clave es que tengas un modelo de negocio que te genere un flujo de efectivo positivo. Pongamos un ejemplo. Esta empresa que tiene un gran ciclo de efectivo que es Walmart. Walmart, por ejemplo, eh, le cobra a los clientes cuando la
1: pues en el momento que lo compras, ¿no? En ese momento, terminas pasas por la caja y tit, suena y ya te cobraron.
0: Exacto, o sea, el cliente en el mismo momento que llega le está dando dinero a Walmart. Sin embargo, Walmart le paga a los proveedores aproximadamente 90 días, es decir, ya tiene 90 días de flujo de efectivo, en lo que en lo que pues tú le pagaste y le paga 90 días. Otro punto importante es que los inventarios que tiene Walmart en sus tiendas, pues normalmente se pagan hasta que el, hasta que básicamente se venda el efectivo. Entonces, los inventarios son del cliente, por lo que no tiene que pagar dinero. Básicamente, no paga por el dinero que está en el inventario. Y finalmente, el resultado de esto es que Walmart tiene un ciclo de efectivo muy bueno, ya que recibe dinero en el momento, pero tiene hasta 90 días para devolver ese dinero a los a los proveedores Y esto hace pues básicamente que puedan financiar incluso el crecimiento
1: Sí, muy interesante ¿no? Yo creo que el objetivo de un negocio Pues tiene que ver en que puedas generar estos ingresos Antes de que necesites gastarlo Que es justo el flujo de efectivo positivo Ahora pongamos un ejemplo De lo que es un flujo de efectivo negativo uh -huh. Que es lo contrario a lo que acabamos de platicar ¿no? Uh -huh. Imagina ahora que tienes una empresa En donde cada venta que realices Te lleva a tener 30 días para producir y entregar los productos que vendiste, es decir, ya lo vendiste, ahora voy 30 días en lo que lo produzco, y otros 30 días en lo que facturas y cobras, que normalmente es lo que encontramos en la PYME promedio mexicana. Y esto significa que tienes que financiar entonces a tus clientes pagando esa mano de obra, los materiales, y todos los gastos operativos durante esos meses, hasta que finalmente se pagan, que normalmente son esos dos meses. Independientemente de giro en el de donde estés, es muy probable que pues, te tomes todavía mucho más tiempo, y lo que es sucede con esta situación es que entre más vendes, pues tienes menos dinero, menos dinero te queda.
0: Sí, totalmente, porque tú tienes que estar pagando nóminas, materia prima, gastos operativos, gastos administrativos, mientras tú no has cobrado, porque van a pasar 60 días hasta que el dinero caiga, pero tú ya desembolsaste dinero. Y esto hace que cada que tú estés vendiendo, pues te quedes en una situación bien complicada, porque no hay flujo de efectivo. Este caso que mencionas, Lau, es un caso de flujo de efectivo negativo donde cada venta, para que el, el, el dinero regrese, pues tú tienes que gastar mucho. En cambio, en Walmart, para, para que ellos paguen, primero tienen que ganar mucho dinero del cliente. Es decir, tiene un flujo de efectivo positivo.
1: Y bueno, la gran pregunta que seguro te estarás haciendo es, ¿cómo puedo mejorar el ciclo efectivo en mi negocio? Bueno, pues esto tiene que ver con cambiar la forma como tu negocio funciona en múltiples áreas, incluidos desde la parte de venta, la entrega, la producción, los ciclos que tienes para facturar y para pagar. Entonces, puedes mejorarlo moviendo cada uno de estos espacios, cada una de estas palancas en su totalidad. Y puedes cambiarlo, por ejemplo, cuando puedas cobrar los pagos en su totalidad antes de que empiece a producir y de esta forma solo vas a gastar en inventario cuando sea lo necesario, por al decir algún ejemplo.
0: Sí, y entonces esto, a esto le llamamos el ciclo completo de efectivo. Entonces, imagínate que este ciclo, para que cada dinero que tú inviertes en tu negocio regrese a tu bolsillo, tiene cuatro subciclos. O sea, el ciclo completo del efectivo está dividido por cuatro subciclos. Vamos a hablar de estos cuatro. El primero es el ciclo de ventas. El ciclo de ventas tiene que ver con el tiempo que tú tardas en que un prospecto acepte a comprar un producto o un servicio tuyo. O sea, desde que es un desconocido y se convierte en un prospecto, ¿cuánto tiempo te tardas en que el prospecto promedio cierre la venta contigo? Normalmente está, depende de la industria obviamente, pero puede ser desde tres meses, algunas industrias hasta seis meses, un año. Entonces, entre más corto sea el ciclo, mejor. Entre más rápido un prospecto te pueda comprar, es mucho mejor tu modelo de negocio.
1: Claro, y creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, el mantener la venta siempre como una constante porque muchas veces dejamos pasar y entonces ya que se nos van acabando los clientes empezamos a buscar y no consideramos que ese ciclo de venta empieza cuando empezamos a buscar y que si no lo trasponemos junto con esa operación, pues muy probablemente vamos a estar ampliando mucho más esos tiempos. El segundo ciclo es el ciclo de manufactura o de producción y esto se refiere al tiempo en que tarda tu empresa en producir los bienes, servicios que tú ofreces a tus clientes. Entonces ahí también hay un gran área de oportunidad en donde puedas identificar de qué manera puedes hacer tu ciclo de manufactura o de producción todavía en el menor tiempo posible.
0: Sí, si tú tienes una, por ejemplo, una mueblería, ¿no? Produces muebles y entonces logra reducir el ciclo de producción, entonces en lugar de producirlo en 20 días, lo produzco en 10, significa que lo vas a enviar más rápido y vas a cobrar más rápido. Entonces, esto hace que tu ciclo de entrega, de perdón, tus esto hace que tu ciclo de manufactura o producción pues sea más rápido y eso es más efectivo para tu negocio.
1: Vamos con el tercer ciclo, que es el ciclo de entrega. Y esto es el tiempo que logras entregar el producto o servicio a tus clientes para que puedan beneficiarse. Muchas veces la producción ya queda, pero el tiempo que tardas en hacer esta entrega puede incrementarse. Y estos días son cruciales. Un foco que puedes poner para mejorar tu ciclo de efectivo es que puedas disminuir los tiempos de entrega.
0: Sí, que es básicamente tu distribución a lo mejor te tardas tres días en entregarlo, bueno, hay que hacer un plan para reducirlo a un día y esto va a generar que tu ciclo de efectivo sea mejor.
1: Y el último ciclo es el de facturación y cobro, que es decir, el tiempo que te toma emitir la factura y cobrarla. Que esto en realidad, aunque parece ser muy sencillo, muchas veces hay diferentes procesos que lo hacen mucho más lento. Entonces, aunque emitir una factura y cobrarla parezca una actividad de unos cuantos minutos, en ocasiones, tras después de papeleos y diversos procesos de grandes empresas, puedes tardarte entre 30, 60, 90, 90 días Y también depende mucho de las políticas de pago que tenga cada una de las empresas.
0: Y esto es bien interesante, pero puedes mejorar muchísimo simplemente metiéndole disciplina a tu equipo. A veces facturan días después o no le ponen foco a eso y eso hace que cuando metas la factura ya perdiste 10, 12 días y ya están perdiéndose 12 días de flujo de efectivo. Entonces, si tú te disciplinas con tu equipo y dices, a ver, vamos a facturar todos los primeros días para que entonces podamos cobrar más rápido, esto es una buena práctica, ¿no? Entonces, estos son los cuatro ciclos que componen el ciclo completo de efectivo. El ciclo de ventas, que es el tiempo en lo que tardas en que un prospecto te compre. El ciclo de manufactura-producción, o que es el tiempo que te tardas en producir tus productos o servicios. Y el ciclo de entrega, que tiene que ver con la distribución, con el tiempo que te tardas en entregar tus productos y servicios. Y finalmente, el ciclo de facturación y de cobro, el tiempo que te tardas en emitir la factura y cobrarla.
1: Y bueno, la recomendación es que constantemente estés revisando las maneras y las ideas que puedas implementar para mejorar y lograr que este flujo de efectivo sea positivo en sea positivo en tu empresa a medida que vas a medida que vas disminuyendo estos ciclos.
0: Un ejercicio muy poderoso es que con tu equipo directivo, justamente te juntes una vez al trimestre y revisen estos cuatro ciclos y entonces vayan viendo cada uno de estos ciclos cómo los puedes mejorar. Hagan planes estratégicos de bajar Días del ciclo de entrega, del ciclo de facturación, del ciclo de ventas Y esto va a mejorar tu posición de flujo de efectivo
1: Finalmente te queremos dar algunas recomendaciones Para que puedas en general disminuir estos días Y bueno, ahí te van algunos tips y recomendaciones La primera es que puedas pedir a tus clientes que te paguen antes Esto es posible que te sorprenda pues te podrás dar cuenta que muchos están dispuestos a que pueden pagarte, solamente es cuestión de que, lo, de que lo pidas.
0: Sí, esto es bien interesante. A veces simplemente el hecho de pedir que te paguen antes, eh, a veces asumimos que no lo van a hacer, pero hacerlo es, es bien interesante. Eh, y bueno también si les pides que te paguen antes puedes incluso generar algo que son incentivos no dices oye si me pagas antes te doy algún descuento y esto pues te va a ayudar eh, básicamente a que te paguen antes tengas mejor ciclo de efectivo también enviar recordatorios ¿no? amistosos que permiten obviamente cobrar mejor más efectivo y esto hace que los clientes también paguen más rápido, ¿no? Tener una persona clave en cobranza que te ayude también es algo muy importante.
1: Uh -huh. eh, fijándote en estos cuatro ciclos que acabamos de platicar, si tú aceleras los ciclos de venta y los ciclos de entrega y constantemente estás ideando maneras de hacerlo cada vez más rápido, es posible que puedas completar proyectos de manera más rápida y entonces eso significa que te van a pagar antes.
0: Sí, que midas con tu equipo, por ejemplo, si tu equipo es de servicios, ¿no? Que te dedicas a crear campañas digitales, si tú empiezas a medir el famoso work in progress y en lugar de que se tarden un cinco días en hacerlo que lo reduzcan a tres, eso a acelera tu ciclo de entrega y también tu ciclo de flujo de efectivo.
1: Y bueno, finalmente una recomendación más es que puedas obtener más días de crédito de parte de tus proveedores. Esto va a hacer que le puedas dar la vuelta al dinero de manera más rápida y puedas generar así más beneficios. Es decir, en lugar de es decir, en lugar de que puedas pagarle a tus proveedores de inmediatos, pues que puedas también negociar y tener más días de cuentas por pagar.
0: Imagínate, si le estás pagando al proveedor el pago ¿no? sin ningún tipo de crédito y, y, y tu, tu cliente te está pagando con crédito, pues ahí estás perdiendo dinero. Estás, estás teniendo un flujo de efectivo negativo. Entonces, lo que tienes que hacer es también empujar el pago a tus proveedores para tener este crédito y entonces no, no tener un flujo de efectivo negativo.
1: Pues ahí están algunas ideas que espero te sean de gran utilidad para que puedas mejorar este ciclo de efectivo. Recuerda obtener este indicador y revisar cómo está hoy tu ciclo de efectivo, cuántos días tienes y sobre todo generar estrategias que te permitan reducirlo para que sea entonces más bien un ciclo de efectivo positivo.
0: Uh -huh. Recuerda estos cuatro subciclos y trabajalos constantemente con tu equipo y esto te va a ayudar justamente estar monitoreando y, y enfocándote en mejorar el, la posición de ciclo de efectivo de tu empresa. Y esto básicamente pues es más importante incluso que la utilidad.
1: ¿Quieres saber más? Te invitamos a visitarnos en www.innovarte.mx y sobre todo sigue nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Innovarte, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram como Innovarte.mx y por supuesto sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor.